0: Bienvenidos a La Hora Líquida, aquí Lespi, ¿cómo andan? Bueno, les cuento que hoy tenemos un programa muy especial, vamos a hablar con el chango espacio, nada más ni nada menos que con semejante bestia del acordeón, musicazo, y, y la verdad que siempre es interesante hablar con él, porque yo coincido en un 99% en sus conceptos acerca de la música y acerca de la vida. Para mí es como un maestro el chango, así que ya mismo lo conecto aquí eh, online, ¿eh? en la hora líquida online. Bienvenidos. Estamos con el Chango Spasiuk aquí, conectados. Lo veo ahí, del otro lado. ¿Cómo, Yo anda en una... sí. ¿Cómo anda Don Gillespie? ¿Qué haces, Chango, querido? ¿Cómo va? Encantado de hablar con vos un rato. Sí, igualmente. Yo estoy en una especie de, de, de cubículo, que es el estudio mío, el home studio, como dicen los norteamericanos, donde wow. tengo... Donde estudio de trompeta, donde tengo un par de aparatos para hacer música, pero da un aspecto muy sepulcral mi lugar. Como podrás ver, estoy adentro de un, de un, de un cubículo cerrado y a vos te veo con luz diurna. Ah, viste.
1: Pero eh, vos sabés que yo tengo, tengo un espacio que es mi, mi lugar de trabajo, donde de, eh, tengo mi piano de cola y donde grabo cosas y todo... Pero la casa es como: un, mi casa es una casa medio chorizo larga y, y, y solamente tengo y buen internet en una punta. Y en el estudio no me llega. Y en, había buscado otra empresa y no, no, no tengo internet ahí. Lo ideal sería poder charlar con vos desde también mi,
0: mi, mi lugar de trabajo. Pero, no, pero escuchame, estás ahí, oxigenado, aireado, luz diurna, <risa> naturaleza, estás impecable, loco. Uh,
1: me encantaría estar encerrado ahí en silencio, te, al lado del piano, pero bueno, ya, ya <risa> solucionaremos el problema de internet.
0: Bueno, te propongo arrancar, por, si querés, por esto mismo que empezaste a hablar ahora. Esta me parece la punta del ovillo de esta conversación. Un piano aparece, un estudio, eh, además del acordeón está... Bueno, me imagino que hay muchos puntos en común con el piano, pero, pero no sé.
1: No, lo que, lo que me pasa con el piano es que el, el acordeón... Yo soy acordeonista, no soy pianista, pero eh, es como que cuando, cuando me cuelgo el acordeón, ya inmediatamente es como que voy a una, a una estructura y a un mapa muy conocido de, de acordes, de posturas, de tonalidades. Eh, entonces, a la hora de componer y de investigar y, y de pensar nuevas texturas, es como que prefiero el piano, porque es como... como que, 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 me, que me lleva a plantear un mapa diferente no sé o sea, como composición más,
0: más, más virgen estás tocando sí hay, hay, hay
1: más hay más terreno es un papel en blanco mucho más grande entonces no sé por ejemplo tristeza mi composición una composición mía que se llama tristeza está en dos sostenido menor es muy difícil que inmediatamente agarres el acordeón y armes un acorde de dos sostenido menor casi claro. porque es como la por lo general el acordeón siempre es como estás de fa, do, sol, re, la, mi, si, hasta ahí. Pero un do sostenido menor que es en tu mano izquierda es como la parte más arriba de los bajos del acordeón o todas las teclas negras en el teclado. Es como, es una tonería rara. Pero cuando vos te sentás en el piano y de golpe tocas una nota, pan ¡pam! ¡Qué interesante! Y te empezás a buscar como un acorde alrededor de esa nota, eh, eh, bueno, a mí me gusta esa investigación para componer, prefiero hacerla en el piano y después la paso al acordeón, entonces como que es como mi, un instrumento que, que me gusta mucho, tengo discos que, que he grabado con muchos pianistas, por ejemplo Otras Músicas, que es un disco que yo dediqué a, a las composiciones hechas para cine, trabajé con muchos pianistas, no sé, Bob Telson Diego Esquisi, Darío Esquenazzi eh, Popi Spatoco, eh, muchos, muchos pianistas, Matías Martino, eh, y, y, y amo ese instrumento, pero bueno, eh, no, no, bueno no, no, es que me, no es que me van a ver tocando en vivo el piano mucho, no, hasta ahí no, nomás, muy de vez en cuando.
0: Pero es una herramienta complementaria para tu composición. Totalmente. Por, por lo visto, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo también tengo un piano aquí, atrás mío. Ajá. Bueno, bueno ahora está... Está ahora... apagado. No sé si... Ah. Sí, 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 se escucha. Se escucha. Tengo sí. un piano acá atrás, un pianito eléctrico, porque te abre mucho el, el, el mundo sonoro. Totalmente, eh... totalmente. Y y como bien decías yo me sentí bastante identificado con el tema de que uno en el instrumento que habitualmente está acostumbrado a tocar ya tiene como entre comillas vicios
1: sí, del sí, instrumento
0: de vas al mismo lugar
1: totalmente por eso la, las composiciones mías que son como más tradicionales como las polcas, los shotis y todo eso es como esas composiciones están hechas directamente desde el acordeón ya y me, eso, es, eso es como, la, las empiezo y las resuelvo en el acordeón. Pero, pero temas como El Camino, eh, no sé, de, 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 de Tristeza, La Suite del Nordeste, no sé, otras composiciones, Mi Pueblo, Mi Casa, La Soledad, Misiones, no sé, muchas composiciones mías a lo largo de todos estos años están pensadas desde el piano y después pasadas al acordeón.
0: Vos en estos últimos tiempos, ya con la pandemia y con toda la situación que nos toca vivir, eh, tuviste algunos conceptos muy interesantes, en, que yo los leí por ahí, en relación a, a este desafío que a su vez, a pesar de todo lo que tiene negativo, que tiene que ver con la salud de la gente, gente que, 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 que termina muriendo, gente que afortunadamente zafa, pero pero ahí hay vos decías algo como que, que cambia completamente el contexto de incluso del laburo nuestro de de, de que digamos vos estabas tratando de encontrar como nuevas formas puede ser eh, sí, qué sé yo, de alguna manera, no, no me acuerdo bien alrededor
1: de qué palabras estás hablando, pero, pero el contexto, este contexto de la pandemia o del COVID y de todo lo demás, de alguna manera, agresivamente te empuja a hacer cosas que en otro momento no hubieses hecho. O, exactamente, o, mira. O, o, es que o, o que lo tenías como que lo tenías ahí guardado en algún lugar y, y de golpe, bueno, cambió, cambió el, el, el panorama, cambió el mapa, cambiaron las circunstancias y uno se ve obligado, de alguna manera, a desarrollar
0: otras cosas. mira encontré la frase ¿eh? textual tuya. A ver. Espero que sea tuya. La agresividad del contexto te sí. empuja a pensar en nuevos caminos y si realmente logras encontrarle la vuelta puede desarrollar cosas que sin ese contexto no las harías. Eh...
1: Sí, total, es, justamente es eso. Y obvio que, que hay, hay, hay momentos, uno podría decir la agresividad del momento, hay hay momentos y momentos, hay personas que realmente no tienen capacidad de ahorro o no tienen herramientas o no tienen ni siquiera personas conocidas a las cuales pedirle ayuda. Entonces es, ese momento es mucho más doloroso, mucho más profundo, mucho más agresivo que otras, otras situaciones que uno siente que son complicadas y, y que y, 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 y son complicaciones de un burgués, de alguna manera. Pero, pero, pero de alguna manera, no sé, a mí me ha pasado de que hace 30 años grabo música, toco y todo lo demás y después te das cuenta de que dejas de trabajar un fin de semana y no es que puedo hacer un año sabático panza para arriba, es pensando, dejando que esperando que pase este momento te das cuenta que no que tu, que mi economía es súper frágil y que, que solamente la podía mantener tocando todos los fines de semana entonces digo no puedo vivir de la regalía de los discos de, de, ni mi, de mi derecho de autor ni de nada por el estilo entonces, epa, de alguna manera esa situación me empuja a a, a pensar en otras cosas dar clases por acordeón de dar clases de música por Zoom, reorganizar mi música en las plataformas digitales, pensar en, 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 en cómo hacer circular mis discos en, en las nuevas herramientas que hay de, de difusión, eh, pensar en un sonbook que por ejemplo un montón de gente que quiere tocar mi música y que no viene de la no tradición oral. ¿No hoy,
0: hoy no. No, 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 hay,
1: no hay un sonbook de mi música. Entonces, gente que... Porque los que tocamos chamamé o como muchas otras músicas populares que venimos de la tradición oral, lo que aprendimos a tocar lo aprendimos mirando, escuchando, copiando, uh -huh. no leyendo claro, en un libro. Claro. Pero hay mucha gente que quiere tocar tu música que no viene de esa tradición y que necesita un libro. Bueno, gran parte de nuestro folclore no tiene, eh, no viene de esa tradición y no hay mucha de la tradición escrita. Entonces... Por ejemplo, el tango, no solamente hay buenos tangos escritos, sino hay hay estilos orquestales escritos, en donde uno se una orquesta en Japón se sienta y hay todo un, un score sí. enorme y pueden tocar al estilo o de Pugliese o de Salgan, o de Troilo, bueno, eso no hay en el chamamé. Por de ejemplo, hecho,
0: salió salió un tratado eh, habrá sido, como seguramente te enteraste, como en el 2014, por ahí, un tratado de, de orquestación y de arreglos para orquesta típica y orquesta de tango. De, que bueno, creo que ha, o Ramiro, Ga Ramiro, sí. Gallo, Ramiro Gallo, el, el,
1: el violinista, que también ha escrito un montón de libros de jates de y todo lo demás, que es increíble, que no es solamente cómo tocar una frase, sino... Cómo, cómo meterle toda la mugre y el swing que tienen esas tradiciones y, y, y explicarlo conceptualmente. Entonces, por ejemplo, con Matías Martino, con El Pianista estamos desarrollando un sonbook de composiciones mías en donde va a haber, eh, para el año que viene, pero va a haber como un, 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 una, una escritura simple con un cifrado para, para, para los lectores que más eh, principiantes y después un, una partitura súper compleja para piano en la cual está todo escrito, todo lo que nosotros tocamos. Entonces, de alguna manera, sentarte y decir, ah, bueno, ok, quiero tocar, no sé, el prostíbulo o cháverme crudo o el camino o la ponzoña y digo, ¿cuáles son todas esas notas? Cuando yo empezaba queríamos tocar los temas de Barbosa y no sabíamos cómo carajo sacar de, de, del vinilo o del cassette en el cassette le poníamos como frenábamos la velocidad del motorcito de, la, de, la, de, las, de las poleas y entonces un tema que estaba en la mayor lo terminaba sacando en fa sostenido. <risa> y Porque y después era, más la, lento, era más lento. más lento. Y te, entonces transportabas todo y después lo ponías en la velocidad normal y lo volvías a transportar. O sea que de alguna manera era toda una, una materia de transporte y de desarrollo de auditivo muy interesante. Hoy en día hay un montón de herramientas y, y entonces... Este momento me llevó a hacer un montón de cosas, grabar un disco en mi casa, solitario, con el piano, grabando poesía y poniéndole mucha energía a este disco llamado Hielo Azul, Tierra Roja que grabé con Pereiner Watley, que es un guitarrista noruego que conocí hace muchos años en Oslo y, y grabamos un disco el año pasado, salió el 30 de octubre salió el disco en, en, en los países escandinavos y y estábamos esperando el momento de lanzarlo en la Argentina y bueno, vino el COVID, la pandemia, todo esto. Y digo, como que estábamos esperando el momento y el momento no llegaba. Y dijimos, oh, bueno, es momento de que, hay, que, que aunque no hayamos salido de, de, del COVID, digo, eh, difundir el disco igual. Y este eh, el 13 de noviembre el disco se ha publicado... Eh, en las redes y en las plataformas Y en todo lo demás Y pueden escuchar completamente este disco Llamado Hielo Azul, Tierra Roja
0: eh, escúchame me, me gustaría Detenerme un minuto En esta última Situación de este disco eh, Seguramente vamos A estar escuchando Un tema, no sé si querés Que lo escuchemos ahora De ese disco Pereiner
1: es un guitarrista que toca la guitarra Django, que en la Argentina, por ejemplo, la ha tocado mucho Oscar Alemán. Claro, parece eh, una guitarra de. Parece la una guitarra, guitarra. Exactamente, parece una guitarra de cuerda de aceros. Lo es, pero no suena como una acústica de cuerda de aceros. Tiene más armónicos, tiene otro sonido. Muy bello. Para mí está, se parece más a una guitarra portuguesa. Es increíble la, la sonoridad que tiene y yo lo conocí en mis giras por Europa fui a dar conciertos a Oslo lo conocí a Pereiner y él me regaló un disco una carta y cuando yo volvía de la gira viste cuando llenas la valija de discos y no escuchas sí, nada, sí. como dos tres meses después, saco el disco de Pereiner y lo pongo en mi casa y empiezo a leer su carta y no podía creer dije que toca que improvisador toca de una manera que me, voló, me me voló la cabeza lo llamo por teléfono, le digo Pereyner, tenemos que hacer un disco y, <risa> y Pereyner me dijo por supuesto me dice, entonces íbamos mail y hablábamos un poco y, y, pero no, no, no terminamos de concretar la idea del disco, me saqué un, un ticket, me tomé un avión y me bajé en Oslo y en una semana armamos el disco con Pereiner. y el, y, y el disco lo armamos Cuatro músicos noruegos, dos músicos argentinos. Steinar Ragnes tocando el contrabajo, que es una estrella del jazz ahí en, en Noruega. Eh, Kenneth, un percusionista. anne que es una, una mujer cantante de folclore noruego. Y Pereina en la guitarra. Y yo viajé con Marcos Villalba, el percusionista. Y el, y, y el disco termina teniendo un acordeón, una guitarra, dos percusiones, un contrabajo y una mujer cantando. Hay, la mitad de las composiciones son de Pereiner, la mitad de las composiciones son mías y lo grabamos en un estudio que se llama Paradiso Noslo que para los amantes del audio y todo lo demás que han visto la película Sound City sí, de, yo la vi bueno el guitarrista de Foo Fighter que toca que, que de, arman de nuevo ese estudio de grabación con una mesa el Rupert Nip Sí. Hay, bueno hay cuatro mesas de esa Nip en el mundo una de esas cuatro que funcionan están en el. En una de esas cuatro es la que está en Oslo, en el estudio Paradiso. Oh, y entonces, entonces el disco es súper cálido, es, es un disco que, que tiene una, una sonoridad increíble. Lo grabamos en tres días el disco, tocando en vivo. Y, y hay no sé, versiones desde El bolero de Coco Marola, cantado en noruego. Gente, <risa> Um, Falk and People que es una canción que canta Steiner en inglés y cuando yo le pedí la traducción de la letra hablaba de los, de los diferentes tipos de personas, está el que te pide ayuda, está el que te la da está el que camina y está el que vuela y digo, pero esto es un mar de fueguitos de Galeano, digo entonces, empecé, entonces sobre su canción empecé a grabar eh, eh, la poesía de Galeano diciendo este, hay fuegos bobos hay fuegos que no alumbran ni queman pero hay otros que encienden la vida bueno eso es eso es Falk and People y después hay no sé Kakati eh, Misiones Bailando Rita Julián hay muchas canciones y es como un encuentro entre la música escandinava y el chamamé y es un disco muy poderoso y yo estoy muy enamorado y espero que la gente lo disfrute sí, un
0: es algo que uno piensa en las dos locaciones, eh, uno piensa en el frío de ellos, el, eh, bueno, esa, esa cosa histórica, medieval, toda esa... De y, vikingos. La... Sí, y, y también a su vez nuestra juventud como país y nuestra, y nuestra calidez, y pienso en el litoral, y pienso eh, qué locura esa mezcla debe ser alucinante. Sí, y por otro lado esta cuestión de de encontrar
1: puntos de contacto en, en, en mundos que pareciera que no lo tienen. Entonces, esto, esto de que creer de que, que el otro es muy, está muy lejos de mí y no hay, no hay un lugar, no hay un punto de encontrarse. Y de golpe la música una y otra vez te, te demuestra de que hay más vasos comunicantes de lo que uno cree. Entonces como un vikingo componiendo chamamés Porque las composiciones de Pereyner Son como inspiradas más en mi tradición Entonces Julián es un chamamé de Catí Es un chamamé que le compuso a la localidad de Cagacatí, Corrientes Ah, entonces, mira vos Entonces es como... ¿Por qué él estuvo es, en algún momento en de Argentina? Y claro, y estuvo, y estuvo paseando Y estuvo paseando por el litoral Y entonces... Eh, y, y enamorado de, de, de nuestra música popular, entonces eh, de golpe te das cuenta de que, que, que uno puede cruzar esos mundos, o, o la cantante Agne, que junto a la mujer de Pereiner tradujeron el, el bollero de Pocomarola al en noruego. Entonces, eh, y buscando todas las alegorías de, 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 de la letra de Eustaquio Vera, que habla de, no sé, como... Eh, no tengo pesares en tono cantales de amor y, y, y del hombre que está volviendo de, de arar con los bueyes a su casa no sé, es, es, es maravilloso que uno pueda eh, una cosa es imaginarte encontrarte con, con mundos diferentes y buscar los puntos de contacto y otra cosa es que lo puedas hacer que lo hagas, que lo vivas y, y que te des cuenta de que es posible para mí eso son experiencias muy muy bellas y que han enriquecido mucho mi mundo Vamos
0: a escuchar un tema del disco
1: Lo que quieras No, no sé qué Vos sabés que yo escucho solamente Radio cuando estoy en el auto Entonces a las a las 8 No te estoy escuchando Bueno, pero, pero ¿qué, qué, qué, ¿Qué música está pasando? No, que...
0: no, va vamos a poner Un tema del disco tuyo Sin ningún condicionamiento Nosotros somos gente Que no aceptamos Condicionamiento <risa> ¿Qué, ¿Qué ponemos?
1: Eh, pongamos... Eh, a ver... Bueno, a mí me gusta Hielo Azul, Tierra Roja que me parece como, como muy... Un, un, un tema que es el último tema del disco en donde se mezclan eh, esta cosa del chamamé con, con lo escandinavo con las canciones del mundo... De los trolls que hay en, 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 en la música folclórica escandinavia. Hay ahí como un, un un embolleré maravilloso, ¿viste? La tierra está entre el gauchito Gil y, y los trolls de, <risa> de las del mundo escandinavo. De todo ahí. Me, me parece que esa canción es muy bella.
0: Vamos con esa. Escuchando La Hora Líquida con Gillespie
1: e invitados.
0: escuchando La Hora Líquida con Gillespie e invitados Seguimos aquí en La Hora Líquida con nada más ni nada menos que el chango Spasiuk que está ahí, del otro lado muy juvenil ¿eh? con una gorra, una barba un poco este, prolijamente desalineada podemos decir <risa> <risa> Es... es <risa> Y, y hablando un poco de la vida de su último disco con este músico noruego. Sí, qué, es... gana, qué ganas de tocar en Argentina
1: que, eh, este proyecto. O sea, pueden buscar en YouTube, eh, no hay muchos videos en vivo tocando, van a encontrar el disco nuevo, pero. Eh, y en las plataformas, pero, pero sí hay una versión de un tema llamado ti que estamos tocando en vivo, y yo tengo muchas ganas de, de, de que en algún momento. En, en, en algún momento puedan, puedan viajar todos ellos y hacer un par de conciertos, no sé, tocar no sé en el Teatro Coliseo, en Córdoba, en Rosario, en ciudades de la Argentina que, que siempre están como muy, muy abiertas y muy ávidas de cualquier proyecto que presento, tengo muchas ganas de, de tocar en vivo eso y seguramente en algún momento se dará, por lo pronto es simplemente disfrutar de, de, de este disco que, que yo estoy muy enamorado
0: estaba pensando bueno, hoy por hoy eh, aparece una especie de las nubes eh, parecen disiparse en todo el tema este del, del coronavirus, a pesar de que todavía el virus está presente y no lejos de, de irse sobre todo en Europa también eh, hay un rebrote de casos eh, pero por otro lado aparece cerca la posibilidad de la vacuna, la vacuna cada vez más cercana, y, y quizás eh, de aquí a seis meses podamos volver a la antigua, entre comillas, normalidad, como le dicen, ¿no?, uh -huh. de estar tocando, de estar haciendo conciertos con público presente, eh, Chango, ¿te, ¿te parece que, que el mundo habrá cambiado en algo después de esta experiencia, de este, de este martillazo en la cabeza que nos, nos dio la, la vida? Yo no creo que el mundo cambie.
1: <risa> ah, no, bueno. No, no creo, no creo, y no creo que el martillazo haya sido tan fuerte. Sí, con una profunda empatía y solidaridad con... Con, con toda la gente que ha perdido familiares, que, hay, que, que ha sufrido, que, 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 que su vida ha tenido cambios bruscos. Pero cuando uno habla del cambio de la sociedad, eh, cuando uno habla de que el mundo cambió, eh, uno tiene como la esperanza de decir, bueno, el mundo es más solidario, tiene más empatía, es más respetuoso, está más pensando en, 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 en el otro. Y, y en el medio de la pandemia no ves esos gestos. Entonces, lo, lo que a veces es como mucho individualismo. No quiere decir que no se ve la solidaridad. Por supuesto que también se ve. Pero no es que hay un cambio radical y que nuestra sociedad... ¡wow! ¡Qué bueno! Salimos mejores de todo esto. Yo creo que, que cuando pase un poco esto y volvamos a la normalidad, nuestra normalidad va a tener la, 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 las mismas cosas. Eh, lo que sí siento de que por ahí a lo mejor es difícil expresar lo que pienso, pero sí siento que es una oportunidad para ver qué puede hacer uno, no qué hacen los demás, o qué puede pasar colectivamente, o qué puede pasar con la sociedad, o qué puede, qué, qué puede pasar masivamente. La verdad que masivamente no creo que haya grandes modificaciones, pero sí siento que este esta situación tan particular de alguna manera te está empujando y te está invitando a ver qué puedes modificar vos de tu cotidianidad y, 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 que al, y que uno pueda modificar algún tipo de hábito, que uno pueda modificar algún tipo de conducta, que uno pueda volverse más solidario, con más misericordia, con un poco más de empatía, ya es un milagro. Yo espero... Eh, este, este martillazo para ver si puedo modificar algo mío, no colectivo eh, porque si no es como que como te dispersas en la mirada colectiva y te, sí. olvidas, de hacer, te olvidas de hacer tu parte en todo tu la, sí tu labor es, ¿no? es como dicen algunos hindúes ¿usted quiere cambiar el mundo? bueno, dé un par de vueltas alrededor de su casa primero entonces <risa> es, es como... Claro sino es como que toda tu energía y, y toda tu mirada y toda tu reflexión se pone en una, en una esperanza colectiva y, y te olvidás de, de observar cómo son mis actos y, y cuáles son las cosas que yo hago y hasta dónde todo lo que yo hago es constructivo y está conectado con el otro. Entonces, pero no, no quiere decir que sea pesimista, yo sigo siendo una persona eh, que, 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 que tengo esperanza en el hombre ¿Sí? si no, no haría música porque mi, 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 para mí hacer música es hacer, tratar de buscar la belleza con todas mis fuerzas y compartirla con el otro porque siento que el otro también está necesitado de, de belleza no solamente de de, de, de herramientas eh, Materiales y económicas con las cuales eh, sobrellevar su, su vida social y, eh, y su consumo, sino también estoy pensando de que, que el hombre sigue necesitando eh, el encuentro con el otro, la calidez del arte, la belleza la belleza que te empuja a mirar el mundo con otros ojos y ver el milagro que es los, lo que vos decías cuando arrancábamos la luz que tenés en donde <ríe> estás ahora el aire que podés respirar o sea eh, a, habrá un montón de cosas que se modifican pero la, hay necesidades del ser humano que todavía siguen como intactas y como decía Tahualpa, el hombre que sigue buscando la sombra que el corazón ansía como que de alguna manera si, si sos músico no, no, no estás haciendo solamente música en términos de entretenimiento, estás haciendo música porque sentís que, que, que crees que, que en esa construcción estética hay un, 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 un planteo de, de, de crear un espacio en el cual todos podemos ser atravesados por otra cosa, no solamente entretenimiento.
0: Eh, te propongo eh, 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 recorrer un poco el camino tuyo, y, pero más que nada poniendo, eh, a mí me gustaría saber esto de chusma, que soy yo. Sí. Yo soy chusma, ah. ¿viste? Eh, me escondido tras un entrevistador radial, pero atrás hay ah. uno. Un, un real. Chusma. Sí, un real. <risa> eh, ¿Qué, qué, ¿Qué cosas desde tus comienzos, que arrancaste de muy joven, vos particularmente, ¿qué cosas fuiste aprendiendo de, de nuestro ambiente, del ambiente de la música? La pregunta es media complicada, pero si la, la enfocamos capaz que puede andar. De, desde que eras muy joven, ¿qué, ¿qué buscabas, qué pretendías, qué sé yo? ¿Y cómo fue modificándose eso a lo largo de los años?
1: No, en el fondo te das cuenta de lo, que, de lo que te sostiene en el camino. Mira, yo, yo tengo 52 años, hace 40 que toco la acordeón. Claro, claro. 32, eh. para ser más exacto. A los y 10 años... Te, a los 10 años. Y ya a los 14, 15, yo... No es que, que, que mi carrera profesional comienza en Cosquín 89 y mi primer disco. Yo ya a los 11, 12 años sabía que mi papá había pedido prestado dinero para comprar el acordeón. Porque comprar un acordeón... Es, es caro, es un, es un instrumento caro para sí. arrancar entonces yo ya era consciente que mi papá había pedido prestado dinero para comprarme un acordeón y que ese, ese dinero había que devolverlo entonces baile, casamiento peña, cumpleaños mes lo que sea yo te iba al hueso, al, a los talones, derecho viejo era. acá son dos mangos, dos mangos diez mangos, diez mangos y eso iba a la caja familiar porque sabía que entonces ya tenía una responsabilidad de la música, no. no era, ah, quiero tocar la flauta, no, la verdad es que quiero bailar, no creo que es el piano, no, mi vida es, eh, eh, no, eras era total, entonces yo no, no perdía el tiempo, entonces, entonces estaba como, me sentía músico y tenía la responsabilidad de, de hacer mi trabajo como músico, y, pero cuando te das... Después van cambiando los escenarios, el horizonte se va corriendo, las circunstancias, de, de una pista de baile pasas a un club, de un club pasas a un baile, de un baile pasas a un festival, de un festival pasas a, a un festival más grande, pero lo que te mantiene en el camino no es la devolución de eh, lo que serían en, en esta era tecnológica los likes y los, y, y, sí. y los like y los views en tu Instagram o, en, o tus seguidores en el Facebook o todo lo demás lo que te mantiene en el camino es tu amor por esa disciplina tu amor por el sonido tu amor eh, tocar el acordeón y, 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 y armar un acorde y, 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 y decir no necesito más nada que esto todo lo demás es un regalo entonces porque lo que yo fui aprendiendo en el camino es que cuando encontrás eso, eh, 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 es la única manera de sostenerte en el camino. Porque después hay una sociedad que todo el tiempo está señalándote todo el tiempo como fracaso y éxito. Sí. Eh, y, sí. Y, 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 y la sociedad debería aprender a señalar todo el tiempo la palabra experiencia. Todo es experiencia. Hice un disco que sonaba como el orto y que no le gustó a nadie, bueno, aprendí a hacer un disco malo. Eh, no, no es un fracaso. Y armé una banda que creía que era la mejor del mundo y cuando salí a girar me di cuenta que no les daba el cuero para tocar en esos escenarios. No, no fue, un, no fue un, un fracaso esa banda, sino aprendí que no era por ahí y que entonces tenía que desarmar y desarrollar otro proyecto que vaya en otra dirección. Esa prueba y error, ese romper para volver a construir, esa experiencia pura, con el tiempo no, yo, Ahora, no sé si lo, yo no sé si lo aprendió todo el mundo pero con el tiempo te das cuenta que, que todo es experiencia, que no hay éxito o fracaso, que, que a lo sumo el éxito es simplemente tener la energía, el tiempo y la, y la capacidad de levantarte y de armar un nuevo proyecto y ver qué sucede
0: Estaba pensando y siguiéndote en lo que ibas diciendo y qué interesante esto de que de que uno, cuando le toca ser el protagonista, en el caso tuyo en el mío, cada uno con su vida es el protagonista, sí. digamos eh, uno piensa en esos términos que vos estabas hablando, experiencias, a mí me ha pasado muchas veces, no solo en la música sino también a veces en la parte más mediática laburando en una radio en otra, uh -huh. en un programa que a, a fin de año deja eh, como dicen ahora, lo reemplazan por otro lo levantan y me ha pasado, viste, qué sé yo, ya también hace como 30 años que hago radio, y, y por ahí gente, amiga, uy, qué macana, levantan el programa, no sé qué, viste, le pone toda una carga dramática del estilo este que estamos hablando, éxito, fracaso, qué sé yo, y... Yo nunca lo sentía, siempre, yo era el que desdramatizaba esa situación, decía, no pasa nada, loco, mañana hay otro programa, va a haber, dentro de tres meses estoy haciendo radio en otro lado, olvídate eh, porque uno lo que ve es como eso que vos decías, que el acorde es lo único que necesitas o que... Ahí está el, el, el power viste que tiene uno, que no es el gerente de una radio, el de una discográfica, todo eso va pasando a lo largo de no, los años. Y, y uno también lo tiene que buscar,
1: no quiere decir que te quedas en tu casa tocando y que todo no. eso va a venir, no quiere decir que uno no tiene que actuar en el mundo y salir a buscarlo, pero... pero, eh, pero no, no se trata de eso, uno tiene que ocuparse de eso y uno aprende a ocuparse de eso pero, pero es una parte de un montón de otros elementos que uno tiene en cuenta si uno solamente va a buscar el fruto de la acción el resultado de esto es decir a ver, hoy oh, no, sí. no, no llegué al resultado no, el, 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 el resultado puede ser muchas cosas y, y seguramente siempre hay alguien que dice no, bueno, pero vos... ¿por qué la, la, nadie, la gente a veces no sabe por las cosas que uno ha pasado y los precios que ha pagado y todas las idas y vueltas que ha tenido y los vaivenes y todo lo demás, eh, uno, uno, uno y el cuero se vuelve duro y, y uno ha pasado por, por muchas cosas. Pero, pero honestamente que a veces me piden un consejo para los jóvenes. Sí, sí muchachos, sí. paciencia. Me acuerdo que una vez estaba hablando con el acordeonista de Cocomarola, que se llamaba Roque Librado González. Sí. Eh, eh, cuando uno escucha los hijos de Cocomarola, se escucha un acordeón. Coco Marola tocaba el bandoneón y en el acordeón tocaba Roque González. Que eh, cuando murió Coco.
0: ¿De acompañamiento, digamos, una cosa así? No, eh, no una cosa, en, ah.
1: como muy, muy empastado, acordeón ah. con bandoneón, muy de contrapunto, sí, muy, muy, muy juntos. Entonces, pero cuando murió Coco Marola, Roque González dejó de tocar. Eh, grabó, siguió componiendo, arreglaba acordeones, pero no, dejó de salir al ruedo, ¿no? Y yo una vez me senté a hablar con él y, y él me decía... Eh, la gente, eh, no sé, es como si, vos, si alguien viene a tocar al acordeón y quiere estudiar con vos, y vos le decís, bueno, este, eh, siéntese todos los días a tocar seis horas por día y dentro de 20 años posiblemente encuentres su sonido. Eh, no eh, queda
0: uno, no queda un no alumno. Queda,
1: no queda uno, no queda ni un alumno, pero no. porque los chicos creen que a los dos o tres años ya quieren su booking, su banda, su sitio, sus discos, su estudio, su sala. Nadie, nadie, nadie piensa que encontrar un sonido te lleva 20 o 30 años, no sé, yo toco el acordeón desde los 10, recién en el 2005, o sea, empecé a tocar el acordeón en el año 78, por ejemplo, recién en el 2005, cuando hice tarefero de mis pagos, digo, ah, es por acá. Este es el sonido que estaba buscando. Uy, loco, claro.
0: Después de probar eh, todo, desde... Después el... de haber hecho la
1: ponción, chámame crudo, polka de mi tierra, bailemos sí, contraste. Eh, después de haber eh, eh, armado y desarmado 200 millones de grupos y todo lo demás, y haber, y, y haber sido, inclusive a principios de los 90, era mucho más popular, por decirlo de alguna manera, de lo que soy ahora. Entonces... Eh, y, y, y recién en el 2000 recién en tarifero de mis pagos digo ah, este es el sonido que quería esto es <risa> y, 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 Bien, lleva y escúchame mucho, mucho lo... tiempo y en el medio hay que en el medio hay que hacer por supuesto todo lo que hay que hacer uno tiene que defender sus proyectos y saltar al vacío todas las veces que sea necesario aunque sea como para
0: decir no era por acá cuando vos dijiste, este es mi sonido, ¿vos me podés explicar en palabras qué, qué, qué era el sonido que estabas buscando? ¿Por qué te diste cuenta? Eh, a ver, yo, tiene, lo, tiene que ver mucho con, por ejemplo,
1: ¿viste? Hay un guitarrista que se llama John Mayer. Sí, inglés, claro, sí. Y él decía, cuando, cuando te das cuenta que no puedes tocar como querías, hay una oportunidad de empezar a tocar de una manera original, por, por, no me acuerdo bien la frase, pero lo que estaba diciendo es que uno, no sé, yo quería tocar como Barbosa, cuando me di cuenta que no podía tocar como Barbosa, dije, bueno, evidentemente... Como el chango, claro. Voy a tocar como chango. Claro, Entonces, claro. Y, voy a y para eso voy a componer mi propia música y crear sí. mis propias texturas y, y, mis pro y desarrollar mis propias ideas. Y después te das cuenta de que a Barbosa prefiero escucharlo. Y, y de hecho me ha pasado hace dos años, hicimos una gira europea hermosa, y, y, y tocar y por momentos sentarme y escucharlo y digo, ah, wow, qué bien que toca, qué lindo sonido que tiene, pero, pero no pero, pero sin estar pensando, ah, quiero tocar como él, no ya, ya gustando de mi propia manera de tocar pero disfrutando de la manera de tocar del otro entonces, no sé, tiene que ver con, con menos notas con texturas con acordes, con la manera de elegir los instrumentos con los que te rodean, el violín, la percusión en vez de la batería, ah, eh, claro. la, ah, la, percu la percusión de madera, lo, el, lo, los tipos de cajones, los tipos de eh, la, la manera de construir las composiciones, entonces dije ah y, 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 y de golpe es una fórmula que después la repetí en, en Puinandí y en Tierra Colorada en El Colón y en otras músicas, y ideas que se ven reflejadas en este hielo azul tierra roja. Como, como que encontré la manera de desarrollar las ideas. Dije, es por acá, me gusta esto. Algo que por momentos es como muy power y muy poderoso, y de golpe baja a, un, a, un, a una llanura eh, casi minimalista. Como la, el concepto de desarrollo hacia lo simple. Creo que de un poco de eso se trata. A veces, cuando yo no sé, tengo mi acordeón acá, al lado mío. ¿Querés que toque el acordeón para vos?
0: Dale, sí, claro. Lo claro.
1: están escuchando por la radio, pero mira no,
0: por no, no No sabía. No, igual lo, lo ven por video también, porque no lo, ven por video. lo es ponemos eso? en YouTube. Pero, por ejemplo, no sé, yo tengo mi acordeón acá
1: en, en los regazos. Entonces, cuando. Empecé a componer mis primeros temas, ¿no? Por ejemplo. meta eh... era meter Garfio. Sí,
0: sí, loco, ahí va. Vale. A, lo,
1: a lo loco, era como. Entró como apagando fuego, decía uno. Entonces <risa> <risa> le atropellaba las cromáticas como loco. Sí. Entonces está todo bien. Una canción así, dos, pero diez ya es como. Entonces, ¿qué pasó? De golpe, textura como. Pareciera que la armonía es muy simple y hace.
0: <risa>
1: y vuelvo otra vez al chamamé. Entonces digo, para mí es por ahí. Como cuando encuentro ese acorde, por mí es como yo... yo es como que me gusta la sonoridad en mi pecho. Como, es como si saboreara una comida que me gusta cuando encuentro esos acordes. Eh, como, es como un lugar en el cual me quiero quedar y no me quiero ir. El inicio de tristeza, ¿no? Oh. Después bajan los bajos. Me quiero, me quiero quedar ahí no me quiero mover de ese lugar entonces ¿Qué? es algo muy, un proceso como muy como instintivo casi cuando lo querés explicar te quedás en la superficie de lo que querés explicar conceptualmente pero cuando lo vivís lo entendés cuando, cuando, cuando sentís el acorde cuando pasás por esa armonía cuando apretás esas notas cuando cuando de hecho, si tocáramos juntos y sacaras tu trompeta y yo toco un acorde y vos pasás por ahí, como que lo comprenderías mucho más que, 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 que si yo lo estuviese hablando todo el
0: tiempo. Eh, ese camino de, de 20, de 30 años dio sus frutos, efectivamente, porque bueno, me imagino que, que todas aquellas cosas que te preocupaban eh, y que como John Mayer... Eh, la superaste, <risa> eh, claro, dijiste, bueno, voy a tocar como yo, un montón, de, un montón de problemas se te fueron en ese sí. momento.
1: Eh, la aceptación es maravilloso, eh, aceptar las limitaciones de uno es es, es, es como te, es, es muy bello, porque también lo que uno tiene que aprender en el camino es que... que, que, as, que Encontrar tu sonido no es solamente las notas que tocas en tu instrumento, sino eh, con qué elegís combinarlas, qué tipo de repertorio haces, qué tipo de listas armás, eh, qué dinámica tiene, cómo hacer los arreglos, no sé. Es como, hay grupos, por ejemplo, no sé, yo vi, me acuerdo que en, en me acuerdo unos fines de los 80, de los 90, cuando en el folclore se empezó a usar el saxo, ¿no? Alto o el tenor. sí. Y, eh, que hasta ese momento no se usaba mucho de golpe tenías una banda folclórica que tocaban 15 canciones y las 15 canciones las tocaba con el saxo nadie sí. se ponía a pensar si había algunas que, en las cuales funcionaba mejor o en otras no tanto si no, si, bueno, ya que tengo toco. Bueno, sí, sí, el claro. toco
0: eh, eh. claro o con la batería o con todo yo lo demás, aprendí, ¿no? yo aprendí a llevarme cuando tocaba con las bandas de rock que eh, todos los años 80, 90 aprendí a llevarme en el bolso un cencerro una pandereta y un par de boludeces más pa así no eh, los temas que no tocaba la trompeta me tocaba la pandereta o me iba a caminar eh, porque les arruinaba los temas loco, si agarraba la trompeta y, y tocaba to
1: todo el tiempo eh, todas claro, las canciones bueno, a mí me... entonces eso va aprendiendo y de golpe tocas con un baterista y dices, no, esta, can... esta canción no funciona con la batería, entonces tocas 10 canciones, 6 con bata, 4 sin, o, o, o vas eligiendo timbres, texturas, colores, porque de alguna manera un disco o un concierto es, es, es un cuadro, o es una sola canción que la volvés a interpretar una y otra vez, sí, no importa sí. cuántas son pero es una canción, una larga canción que la volvés a hacer una y otra vez, tratando de hacerla cada vez mejor y, y eso, esas cosas como vas aprendiendo y, y lograr tu sonido, es eso también ¿cómo elegís? ¿cómo combinas? Qué, 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 ¿qué opciones te permitís combinar?
0: Django, querido si nos fue la hora líquida mi querido amigo Prácticamente estamos en los últimos minutos. Me queda, ¿Sabes lo que me queda por preguntarte? A ver si tenemos. Pregunta, dos a ver si puedo. A ver, ¿qué? No, no tiene nada que ver con la música. Tiene <risas> que ver, claro, tiene que ver con tu. Eh, más que nada con vivencias, con lugares y con viajes, que es el regalo de nuestra profesión a veces, mm. que nos invitan a tocar, nos garpan todo y conocemos gente nueva, vamos a lugares con comidas nuevas, sobre todo viajes al exterior y cosas que, mágicas que nos pasan. Que, si vos tuvieras que elegir dos o tres lugares y situaciones de, de todos estos años de, de tu vida, eh, ¿cuáles serían? ¿Qué, qué lugares serían? Eh, no sé desde es, que Como decía Atahualpa, desde ese día cuñado se me
1: gastó mi facón. <risa> no, no. Una, una experiencia que me impactó fue, por ejemplo, después los que nos escuchan pueden googlear la, la Radio Nacional de Varsovia en Polonia. Eh, yo me acuerdo de un concierto en Radio Nacional en donde nunca hasta ese momento había visto que una sala bellísima de cama, una sala como el CCK, algo así, pero eso era de la, la radio. De la radio era de la radio sí, sí. Y, y, y todos con unos micrófonos de ambiente y todo lo demás yo, di dos conciertos ahí que se transmitieron en vivo por la radio nacional a todo el país y yo me acuerdo que los fotógrafos que cubrían el concierto tenían las cámaras envueltas todas en en, en un paño negro como si fuese un, un fieltro grueso negro sí. y era para que no se escuchara dentro de la sala el de cuando me sacaban sí, la foto sí,
0: qué genial
1: entonces yo dije wow, entonces ahí el, 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 la dinámica de ese concierto, cuando hacías un pianísimo y cuando hacías un, un forte o como cual, querías bajar el volumen y bajabas tu dinámica, la podías bajar tanto que se podía escuchar pero así, era, era casi el violinista casi no tocaba el, el, el arco del violín apenas, o la, el guitarrista apenas, y de golpes, ¡boom!, as la dinámica de ese concierto fue como increíble, pero me acuerdo de eso, un respeto por el sonido, un respeto por por, por, por el, 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 el sonido acústico, y, y, y para mí fue como maravilloso, un respeto del fotógrafo por la música para no ¿Qué? estar haciendo sí. ruido, ni siquiera con el chip de su cámara, ¿Qué para loco, mí fue como ¿qué, qué, qué, un ejemplo maravilloso. Porque...
0: Uno a veces, viste, ya está tan acostumbrado que el otro te diga, bueno, bueno yo estoy haciendo mi trabajo negro, vos haces el tuyo, viste, que hay como... No, no, todo el
1: mundo estaba haciendo su
0: trabajo, pero, pero claro. su, su,
1: su trabajo era eh, 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 esa, eh, esa manera de trabajar colectivamente en un espacio maravilloso. Digo, a mí me porque estas radios fueron pensadas para tocar acústica, no como para que pongas un sistema de sonido adentro de una sala que está hecha para que toques sin sistema de sonido.
0: Claro, la arruinás, la arruinás y metés gafles claro. y... Y, y todo,
1: todo está pensado como para que vos toques y se escuche en todos lados. Y lo... Bueno, es, eso fue un, como un recuerdo muy bello para mí de, de tocar en Polonia y después, no sé, seguramente cuando cortemos la llamada me van a aparecer <risa> montones, <risa> un montón Pero, de imágenes, y, 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 bellas escucha, imágenes. y, y después el, sí, ¿Qué el
0: lugar es el, cuando te enterás que alguien te, te convoca o tu representante o alguien te dice, che, nos llamaron de tal lugar para tocar que vos ya lo conoces y que decís, uh qué bueno, loco, qué bueno. Me, me, me gusta mucho, me gusta mucho el interior de Francia. Eh,
1: eh, hay unos pueblos en una zona de montañas que se llama Arteche que es de Lyon para adentro que es como una especie de, de Córdoba algo conozco de, eh. algo como parecido a la provincia de Córdoba lleno de ríos y de montañas y, y a mí es como donde el diablo perdió el poncho para los franceses pero a mí me gusta mucho y yo, y yo me acuerdo que cuando conocí a mi productor francés que se llama Sebastián Etienne sí. eh, Hace muchos años eh, y, y, y tuvimos nuestras primeras reuniones. Yo me, me, me preguntaba, vos tocaste en Francia. Sí, toqué, 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 en París, toqué acá y toqué en un pueblo, pero no creo que vos conozcas ese pueblo porque no lo conoce nadie. Es en allá, se llama Saint Melanie en Ardèche. Pero a mí me encantó porque era un, la gente estaba todo alrededor, no me quería ir después de que fui a tocar. Cuando cuando llegué yo dije dónde carajo vine <risa> y, y, y cuando cuando empecé a tocar y cuando terminé de tocar eh, eh, fue maravilloso era el cumpleaños de Sebastián Etienne y nos quedamos eh, de, de, de Sebastián Villalba del cantante sí. y, y nos quedamos un día más y la gente le celebró. Ahí buen vino por ahí sí ahí y bueno y buen... y buen queso, fromage sí, y todo eso. Sí, pero bueno, yo le digo a mi a, 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 a este productor le digo, no, pero no creo que conozcas eso está en el es como, allá hay té, viste y él me dice, San Melanie, Ardés, yo soy de ahí me dice
0: ¡Ah! <risa>
1: <risa> lo que me llama la atención es que vos lo conozcas dice a ese <risa> lugar, que no lo conoce nadie entonces eh eh, para mí es, eh, esos lugares son muy bellos porque uno siempre se queda con la postal de no sé, París, Londres, Nueva York, Berlín que son ciudades maravillosas pero a veces cuando corres caminas por, por los países eh, en, en, eh, por adentro encontrás gente muy maravillosa es como cuando, cuando viajas por la Argentina que están las grandes ciudades pero cuando conoces la Argentina eh, eh, esa otra Argentina esos pueblos y esos lugares y, y das conciertos ahí te encontrás con, con con otros lugares que son un regalo descubrirlos y disfrutarlos bueno y yo he tenido el, el, el placer de, de viajar mucho y de estar ahí y, y de tocar en, 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 en muchos pueblos también así de otros países de otros lugares del mundo de conocer su cultura de conocer sus músicas eh, de contrastarlas con la mía de darme cuenta de que yo también vengo de un mundo sonoro que vale la pena compartirla en el mundo entero que, que, que vale la pena eh, que, que no, 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 no no se trata de mejores mundos o peores, como diciendo no, esas otras músicas son una porquería la mía es la mejor o, que, o la mía no es tan buena como la del otro lugar del mundo, no, la mía es tan bella como las otras músicas y ahí hay que aprender a disfrutar de esas otras músicas pero también hay que Valorizar dónde están tus pies, la, la, amar la tradición en la cual hayas nacido y, y, y compartirla. Por eso esto de, de este momento del chamamé, de que, de que se plantea el chamamé como un patrimonio intangible de la humanidad. Porque de alguna manera el chamamé se nutre de una diversidad de mundos, de una diversidad de culturas, y que creo que lo que lo, lo hace original más allá de su sonido de su estética y de su música y de sus compositores es sus orígenes en el chamamé uno puede ver que la diversidad es un tesoro no un problema entonces eso eso es lo que hay que cuidar como patrimonio intangible de la humanidad más, más allá de cuidar el lenguaje su danza sus canciones y su poesía lo que más deberíamos cuidar de, es lo que el chamamé nos demuestra de que, que la diversidad no son un problema que la diversidad es un tesoro esa, esa, ese sincretismo, esa, esa combinación de múltiples influencias culturales de mestizo, criollo, inmigrante, barroco, pueblos originarios puede salir un mundo folclórico como el chamamé maravilloso entonces debemos cuidar nuestro respeto por la diversidad y el arte otra vez nos da una herramienta y que nos enseña a cómo pararnos ante el mundo una y otra vez
0: Mejor dicho, imposible, mejor final del programa imposible eh, Tenés que ser el conductor, hermano. No, este vos.
1: yo quiero, quiero que toques la trompeta con Sordina para mí una canción, nos tenemos que juntar. ¿Sí? Ya
0: nos vamos a juntar
1: y. y vení tenemos.
0: prometiendo, vení prometiendo. Lo tenemos que hacer, Don Gillespie. <risas> Te mando un beso
1: enorme. Un saludo a toda tu audiencia. Disfruten del disco con Perainer, del hielo azul, Tierra Roja que lo disfruten mucho y, y un placer charlar con vos, me, me encanta esta herramienta de poder estar un rato juntos, de eh, mucho cariño, mucho, mucho amor, muchas bendiciones para vos, para toda tu familia y para toda la gente del
0: programa. Chango, querido, un abrazo enorme y nos vemos, ojalá pronto, en forma personal. Inshallah, Inshallah. Sí, señor. <risa> <risa> Chao. Un beso enorme para todos.
1: Chau, Nos vemos gracias. pronto. Vamos arriba. Vamos chau. arriba. Chao, chao.
0: Gillespie e invitados. La Hora Líquida en 93.7 Nacional Rock.